We gaan de Bijbel open doen in Romeinen 7 en we lezen daarvan het tweede gedeelte. Romeinen 7, het tweede gedeelte. En dat begint dan vanaf vers 14. Ik zal vanavond wel wat dingen herhalen, omdat als je alleen deze versen leest van Romeinen 7, vers 14 tot en met 26... En je leest ze niet in de context van dat wat daarvoor staat. En ik spring ook nog even wat naar wat daarachter staat in Romeinen 8. Dan begrijp je dit gedeelte niet. En dat is altijd zo, je moet de Bijbel in zijn context lezen. En ik merk dat het gedeelte wat we nu gaan lezen, dat is voor velen heel spannend. En wordt dus vaak ook uit de context getrokken. En gaat vervolgens een eigen leven leiden, waardoor velen vervolgens misleid worden. Dus een stukje herhaling en je zal begrijpen waarom ik dat doe straks, dan valt het kwartje als vanzelf. Is mijn gebed, hoop ik en daar vertrouw ik ook op. Daar staat in vers 14 van Romeinen 7 het volgende. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is trouwens goed als je meeleest dat je eens oplet hoe vaak het woordje ik ...wordt genoemd in dit gedeelte. En hoe weinig de Heer Jezus wordt genoemd... ...en hoe weinig de Heilige Geest wordt genoemd. Als je die drie onderscheidt... ...dan ben je al een heel eind met dit gedeelte. Het gaat eigenlijk alleen maar over ik, ik, ik... ...en mij, mij, mij. Wat ik namelijk teweeg breng... ...doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik... ...maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe... ...wat ik niet wil... ...val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt... ...maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel... ...maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade... Dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus dat deze wet in mij als dat deze wet in mij als ik het sorry, ik ontdek dus deze wet in mij als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd, strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover Romeinen 7. Het gedeelte wat wij nu met elkaar gelezen hebben, deze tekstversen, die hebben door de geschiedenis heen heel veel christenen onderling enorm verdeeld. De verdeeldheid over wat betekenen deze versen nou voor mij vandaag als wederom geboren mens, die verdeeldheid die was er al in de vroege kerk. Ik ben even teruggegaan naar Augustinus en onder die mannen was daar ook al verdeeldheid over. En die verdeeldheid die gaat door tot op de dag van vandaag. En ik wil vanavond in alle bescheidenheid doorgeven dat wat de Heer mij persoonlijk vanuit dit hoofdstuk heeft laten zien, om aan jullie door te geven. In het verleden... Toen ben ik in aanraking gekomen met de uitspraak, of een beetje populairder gezegd, de slogan. Romeinen 6 is de les. Romeinen 7, dat is het leven. En Romeinen 8, dat is de kracht. Nou, dat is een mooi rijmpje om te onthouden, dat is makkelijk. 6 de les, 7 het leven, 8 de kracht. En toch ben ik daar wat anders over na gaan denken. Toen ik zelf de Bijbel ging bestuderen en dat woord tot me nam. Ja, Romeinen 6, dat is inderdaad een les. 
En het eerste deel wat ik de vorige keer behandeld heb van Romeinen 7 is ook een les. En dat Romeinen 8 de kracht is, nou ik zie nu al uit na 6 januari. Want ik zeg maar gelijk bij aanvang van deze avond Romeinen 8, dat is het normale christelijke leven. Dat is de standaard, dat is de norm van God waar die jou en mij op wil hebben. Maar dat Romeinen 7 het leven is... Is dat zo? Is dat het leven van een christen? Ik hoop vanavond daar met jullie wat gedachten over te delen. Want als ik eerlijk naar de Bijbel kijk... Als ik schrift met schrift ga vergelijken... En dat moet je altijd doen, ook als je een moeilijke gedeelte als deze tegenkomt. Als ik schrift met schrift ga vergelijken, dan... Ja, dan kan ik niet zeggen dat dat tweede deel van Romeinen 7 nou het leven is. Dat dat nou het kenmerkende is van een christen vandaag. Want het rijmpje was 6 de les, 7 het leven. Met een soort streep onder het. En achterkracht. Nou, ik geloof dat dat een misvatting is. En ik zeg het vanavond, schrift met schrift vergelijkend is het tweede deel van Romeinen 7 niet het normale christelijke leven. Dat is niet de christen in de normale toestand. En daarom zeg ik vanavond met alle stelligheid nee tegen heel veel gedachten en heel veel visies die dit gedeelte uit de Romeinenbrief ongeveer als het christenleven neerzetten. En dat de klacht tot aan de dood blijft, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Romeinen 7, vers 24 tot 26, wordt door Paulus geschreven in de ik-vorm. En dat is in onze taal een beetje verwarrend. Maar naar mijn stellige overtuiging laat Paulus hier een plaatje zien... Van de wedergeboren mens die niet leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is al een mond vol, maar dat is wel een hele belangrijke. Ik geloof dat hij hier een plaatje laat zien. Van een wedergeboren mens die niet leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. De studiebijbel die zei het zo. Paulus die geeft een levendige schildering van een leven onder de wet. Nou, je leeft of onder de wet of... Door de kracht van de Heilige Geest in de vrijheid. En als ik alle brieven, en dat moet je doen, trek geen teksten, haal hier geen teksten uit en en, en verbind daar een aparte uitleg aan. Los van de context en van de andere brieven van Paulus. Want als ik eerlijk alle brieven van Paulus met elkaar vergelijk, blijkt dat Romeinen 7 niet het levenskenmerk is geweest van Paulus en dat dat niet het levenskenmerk was van zijn wandel met de Heer. Integendeel. Integendeel. En heel vaak, heel vaak ervaar ik toch na een boodschap of na een bepaalde prediking, dat er altijd tegenwerpingen komen. Ja, Jacques, dat zeg je nou wel, maar, maar Paulus dan hè, in Romeinen 7. En een andere zegt weer, ja, uiteindelijk, hè, je kan allemaal mooie waarheden delen hoor, die je tot nu toe gedeeld hebt, maar uiteindelijk komt een christen toch niet verder dan Romeinen 7 in dit leven. En ik ben bang dat degenen die altijd die kritiek op mij geven... gewoon moeite hebben met het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dat er dingen in hun leven zijn die of niet kloppen... dat ze volharden in de zonde... of dat het gewoon onkunde is over deze dingen. Als ik alles op een rijtje zet van het leven van Paulus en zijn brieven... Dan was Romeinen 7 niet zijn levenskenmerk. En daarom heb ik hier neergezet, als je zo redeneert, heb je weinig of niets begrepen van Paulus' leven en zijn onderwijs. Maar nou nog iets belangrijkers. Als je leven niet meer is dan, niet meer is dan ik ellendig mens, dan doe je bovenal tekort aan de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat wil ik vanavond heel dik onderstrepen. Dat je dan hem tekort doet en zijn werk. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat mensen zo redeneren? En zo in de knel zitten met dit tweede deel van Romeinen 7. 
Nou, ik kan geen andere conclusie trekken dan deze. De betreffende broeder of zuster verheft zijn of haar ervaring, de praktijk, tot norm. Tot de Bijbelse standaard. En dan heb je moeite hiermee. Als je voortdurend jouw ervaring of jouw praktijk verheft tot norm, ja, dan loop je hier tegenaan. Maar wat is de norm? Is dat het woord van God of is dat mijn ervaring? Ik moet waarheden niet gaan ontkennen in de Bijbel omdat omdat mijn ervaring of omdat mijn praktijk niet strookt met die waarheid. Dan moet ik die waarheid uit de Bijbel niet in twijfel trekken. Maar wij halen het woord van God, wij willen dat woord van God naar ons ervaringsniveau brengen. Als wij er niet aan kunnen voldoen dan zeggen we ja, je komt toch niet verder als Romeinen 7 hoor. Dat is niet eerlijk, dat is niet oprecht. En dat doen we tekort aan de Bijbelse gegevens. Maak daarom van jouw ervaring nooit de Bijbelse norm, de Bijbelse standaard. Maar laat staan wat hier staat en verdiep je in het woord van God. En laat de geest van God je ook vanavond vormen. En laat alle ballast die je ook met betrekking tot dit gedeelte hebt in jouw denken, laat die varen Zodat je de waarheid tot je mag nemen zoals het hier staat. Dat is belangrijk. Ik kom vanavond niet toe om alle brieven van Paulus te vergelijken. Ik zou het graag doen. Omdat het zo een belangrijk... Misschien heb je het wel wel gemerkt in de voorbereiding. Als je je echt de brief doorleest, dan lijkt het net of vers 14 tot 26 niet klopt. Past eigenlijk helemaal niet geheel. Dan gaat hij straks weer door, Romeinen 8. Toch staat het er allemaal in. Nou, ik ga een stukje herhalen, want ik wil Romeinen 7, voordat ik daar verder over ga, in de context zetten. Blader even terug met mij naar Romeinen 5, het eerste vers. Daar staat die bijzondere tekst, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Ik heb toen gezegd, Dat is een kerntekst, die moet je onderstrepen in je Bijbel. Wij zijn gerechtvaardigd en wij hebben vrede. Dat staat vast. En als je dat nog niet hebt vanavond, dan kan je dat ontvangen. Door het eenvoudige geloof, het vertrouwen in die ander, waar ik het vorige keer over heb gehad, de Heer Jezus Christus. We hebben vrede, we zijn gerechtvaardigd. Nou, dan gaan we naar Romeinen 6. Om het even een beetje in herinnering te brengen. Die prachtige tekst, Romeinen 6 vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, hè, dat proces van enting, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. We zijn door dat geloof, we hebben niet alleen vrede ontvangen, we zijn niet alleen gerechtvaardigd, maar we zijn ook helemaal één met de Heer Jezus geworden. Eén plus één... Is in de Bijbel 1. Hemelse wiskunde. Het is een bijzondere diepe waarheid. En dan vers 6. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens. Dat leven wat gekenmerkt werd door de zonde. Door de macht van de zonde. Die is met hem gekruisigd. Op dat met als doel. Het lichaam van de zonde. Teniet gedaan zou worden. En wij niet meer. Dat is een kernzin. Als slaaf de zonde zouden Dienen. We zijn dus geen slaven meer. Geen slaven meer van de zonde. De zonde zelf, die zijn er nog wel. Maar wij zijn ten opzichte van de zondemacht gestorven. Eerst was ik een onderdeel van. Maar nu kan ik weerstand bieden. Tegen verleidingen, tegen verzoekingen. En dan vers 11 van datzelfde hoofdstuk. Zo dient ook u zelf, u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Ik ben gestorven in dat machtsgebied waar Satan het voor het zeggen had. Waar de zondeheerschappij had. Er was maar één oplossing, sterven. En daar is mijn oude mens gestorven. En ik ben in een nieuw machtsgebied opgestaan, dat staat hier, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is het machtsgebied waar Jezus Heer is. Waar ik leef vanuit de kracht van de Heilige Geest. En waar ik ook weerstand kan bieden. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Om aan de begeerte daarvan te
moeten gehoorzamen. We moeten gaan rekenen. Hebben we al eerder gedaan. We moeten onze boekhouding goed bijhouden en optreden, rekenen. We zijn gestorven en we zijn opgestaan. En dat nieuwe leven, die nieuwe mens, kan zich dus beschikbaar stellen, zijn leden, zijn ledematen, ten dienste van de gerechtigheid. Ik herhaal dit. Waarom? Zodat je straks gaat begrijpen waar het in dat tweede deel van Romeinen 7 echt over gaat. Dit is allemaal met ons gebeurd, hè? Hier delen we in. Door het eenvoudige geloof. Nu moet je eens even met me meebladeren naar Efeze 1. Want het is heel bijzonder dat we in dat ene machtsgebied gestorven zijn. En in dat andere machtsgebied zijn opgestaan. En ik wil je laten zien dat de kracht waarmee Jezus uit de doden is opgestaan. Diezelfde kracht is vandaag actief in jou en in mij. Als we geestvervuld leven. Wat staat er in Efeze 1 vers 15? Daarom omdat ook ik gehoord heb van het geloven in de Heer Jezus, on, van de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten... Wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En nou komt het. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse Gewesten. Wij delen dus in dezelfde kracht, geloven we dat? Waarmee Christus uit de dood is opgestaan. En hier staat, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Je zou zeggen, Paulus zoekt naar woorden om, om iets van die kracht te zeggen. Hij komt eigenlijk woorden tekort. De grootheid van de alles overtreffende trap. Ja, geweldig, kracht. En wat voor woord staat daar? Daar staat dat woord... Dynamisch in de grondtaal. En daar komt ons woord dynamo bijvoorbeeld vandaan. Hè? Dat is ook een krachtbron. Hè? Neem maar een dynamo op je fiets. Dat dingetje gaat tegen je wiel aan. Het gaat draaien. En het verspreidt licht. Er gebeurt iets. Daar komt ons woord dynamo vandaan. Of dynamiet. Dat heb ik de vorige keer genoemd. Nou die kracht. Die is in jou en mijn werkzaam. En dit moet je goed op je... Tot je door laten dringen voordat we naar het tweede deel van Romeinen 7 gaan. Dan gaan we even terug. Dus het probleem ten opzichte van die zondemacht is opgelost. En nu kwamen we in Romeinen 7 dat bijzondere plaatje tegen van die man en die vrouw. Dus de macht van de zonde is gebroken. Ten opzichte van de zonde zijn we gestorven. We hebben een hele andere positie gekregen ten opzichte van die zondemacht. En toen kwam, die, toen kwam die man waar we mee getrouwd waren in Romeinen 7 voor de dag. Ik heb er nog wat na over zitten lezen na vorige keer. Ik was er zelf zo vol van in Watsmanie en zo. Wat hij erover zegt. En die kon dat ook prachtig uiteenzetten. Maar, maar ik, ik was dus met, die, met, met een goede, let op wel, met een goede, rechtvaardige en een heilige man getrouwd. Van die man was niks te zeggen. Maar hij was pietje precies en super secuur. En hij legde op iedere slag bijna zout. Daar was ik mee getrouwd. En in het licht van zijn goedheid, van zijn heiligheid. Kijk, met die man was niks mis. Alleen doordat ik met hem getrouwd was, kwam het, het licht vol op mij te staan. En ik, 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 ik faalde, ik zondigde. In het licht van mijn heilige, goede en rechtvaardige man. En daarbij kwam, een hele belangrijke vanavond, die man die kon niks geven. Die, die, die eiste alleen maar. Die man waar ik mee getrouwd ben. Nou, je wordt er doodmoe van of niet? Die eist alleen maar. En hij gaf niks. Nou, dan wil je niet meer getrouwd zijn. Maar hoe kom ik van hem af? Dat is de vraag die opkwam natuurlijk. Hoe kom ik van hem af? Hij eist alleen maar. En ik kan tegelijkertijd niks van hem zeggen. Nou, dan sta je dan met de rug tegen de muur. Sterven. Dan ben je vrij om met die ander te trouwen. Die genadige man. Die niks eist. Maar die voor jou alles gegeven heeft. Die voor jou de weg gegaan is. 
En die jou in, dat, in die weg, in dat werk heeft meegenomen. De Heer Jezus, daar ging het om. Die ander, dat was de kern vorige keer. Hè? We behoren aan die ander toe. Dat is een vrijheid, die eist niet meer, die geeft. Die is de weg voor ons gegaan. En die neemt ons daarin mee. Geen aanklacht meer. Door te sterven. En nu behoor ik aan hem toe. En dat is een heel belangrijk aspect. Ik leef nu dus in een liefdesrelatie met hem. En de liefde is de basis, is het fundament van mijn toegewijde leven. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Gestorven ten opzichte van de zondemacht. Gestorven ten opzichte van de wet. Geen veroordeling meer. Ik ben een vrij mens. Geweldig. Wat een heerlijke diepe waarheid. Ik behoor nu aan die ander toe. En dan moet je even doorbladeren naar Romeinen 8. Ik, ik spring even iets naar voren. Want dat tweede deel, dat staat tussen iets in natuurlijk. Hè? Dit stond ervoor en er staat nou nog wat achter. Nou, wat zeggen Romeinen 8? Ik stip dat maar even aan. Maar het gaat mij echt dat je de context begrijpt. Van dat tweede deel van Romeinen 7. Nou, wat staat er in Romeinen 8 vers 1? Dus is er geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er komt een hele belangrijke nu. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ik ben gestorven ten opzichte van de zondemacht. En ik leef nu door de kracht van de heilige geest. De wet veroordeelt mij niet meer, want hij heeft geen recht meer op me. Want ik ben een lijk. En ik behoor aan een ander toe. En ik deel in dezelfde geest als die ander, de Heer Jezus. De kracht, de geest die in hem actief was, is nu in mij actief. Nou, hier staat het. Er is geen veroordeling meer. En ik hoef die veroordeling dus ook niet in mijn leven te ervaren, in mijn geweten te ervaren. Als ik naar de geest wandel. Tot zover volgt, hè? Het is heel belangrijk dat we dit oppakken. Dan gaan we verder. Vers 11. Dat is een hele belangrijke tekst. En als de geest van hem... Ik heb het uit de Efezebrief bewezen. Hier heb ik het tweede bewijs. Dat de geest die in Jezus was, in jou en mij actief is. En als de geest van hem... Die Jezus uit de doden opgewekt heeft... In u woont... Zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Ja, dit is leven door de geest. En tussen die twee dingen, gestorven aan de zondemacht, en ten, ten opzichte van de zondemacht en ten opzichte van de wet, en we mogen leven op de kracht van de Heilige Geest. Tussen die, twee, tussen die waarheden treffen we in Romeinen 7 dat gedeelte aan wat we met elkaar hebben gelezen. Nu kan niemand vanavond meer zeggen dat het tweede deel van Romeinen 7 de normale toestand van een christen is. Nu ik dit allemaal gezegd heb, dan ga je het niet meer hard maken. Dan heb ik het alleen nog maar over de Romeinenbrief. Dan heb ik het nog niet over. Ga de Galatenbrief maar eens lezen. Dan kan je nog veel meer schat ontdekken. Dan heb ik het alleen maar over deze Romeinenbrief. Ik heb Romeinen 7, tweede deel, even in de context geplaatst. Heb je het tot op heden gevolgd? Want dan hoef ik nou eigenlijk niet veel meer te zeggen. Ik geloof daarom, met het oog wat ik nu heb uitgelegd en toegelicht. Dat het in het tweede deel van Romeinen 7 gaat over een wederom geboren mens die niet leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. En waar ben je dan mee bezig? Dan ben je met jezelf bezig. En dan laat je je weer onder de wet brengen. En nou is het tweede deel van Romeinen 7 heel eenvoudig. Laat dit goed tot je doordringen, want dit is zo belangrijk. Als je de context van dit tweede deel ziet, dan valt dit als vanzelf. En wat is nou het diepste geheim van een christen? Het geheim van een christenleven is niet de wet. Het geheim van een christenleven is niet zijn eigen kracht. Maar het geheim van een christen is de liefdesrelatie met de Heer Jezus Christus. 
Hij is de bron van drijvende liefde. En als ik zo vol ben van hem, dan wil ik ook conform zijn instructies leven. Zo eenvoudig is het. En wat doet de Heilige Geest? Het eerste werk van de Heilige Geest is dat hij Christus in jou en mij verheerlijkt. Dus als ik vol ben van Jezus. Ik heb soms met mensen discussie, dan denken ze, ja, hoe ver kan je van de grens van het ontoelaatbare afblijven? En wat is dat voor een raar vraag? Je moet er helemaal niet in de buurt komen van de grens van het ontoelaatbare. Ga je ook op het randje van de ravijn lopen? Het is toch een zinloze discussie. Hoe dicht kan ik nou aan het ravijn lopen dat ik er toch net niet inval? Maar wat is dat voor een zinloze discussie? Als ik vol ben van de Heer Jezus, dan leef ik toch dat leven door de geest als vanzelf. Daar gaat het om. Daar stuurt God op aan. En nu is dat dus... Het geheim, de liefdesrelatie. En het tweede is, de heilige geest is niet alleen een persoon, ook dat, maar hij is ook een kracht. En die kracht, dat is de drijvende kracht tot het nieuwe leven. En die twee, de Heer Jezus en de heilige geest als de krachtbron tot dat nieuwe leven, die mis je in nagenoeg heel het stuk wat we met elkaar hebben gelezen. Lees het maar na. Ja, straks komt die roep. Wie zou mij verlossen? Ja, dan komt hij weer met de kern uit. Zie je het? Het is een wederom geboren mens die niet leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. Je kan de Heilige Geest ontvangen hebben, want ik geloof op grond van de Bijbel dat degene die tot geloof komt, die ontvangt de Heilige Geest in zijn hart. Vanaf dat moment ben je de tempel van de Heilige Geest. Als je tot geloof komt, als je hem aanvaardt. Als je vanavond de Heer Jezus uitnodigt om in je hart te komen, misschien voor het eerst. Dan komt hij erin. Vanaf dat moment ben je een tempel. Maar leven uit de kracht van de Heilige Geest, dat is nog wat anders. Dus je kan over iets beschikken, maar is het ook actief in je leven? Leef je er ook uit? Dat is de sleutel vanavond. Dat is heel belangrijk. En dan is het opvallend... Of nou is dit. Daar waar Jezus jouw liefste is... Waar Jezus jouw alles is. En je leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Dan ben je in staat om daadwerkelijk een godvruchtig leven te leven. Zijn we dat met elkaar eens? Als Jezus je alles is. En je leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Dan is het tweede deel van Romeinen 7 toch niet het kenmerk van jouw leven. Dat kan toch dan niet. Dat is de waarheid zoals die naar ons toekomt. En als dit niet zo is, hè, wat ik net zeg. Dan blijf je als wederom geboren mens je leven lang hangen in het tweede deel van Romeinen 7. Dan ben je wel wederom geboren. Is de geest wel in je komen wonen. Maar als je nooit uit de kracht van de heilige geest bent gaan leven. Dan blijf je je leven lang in dat tweede deel hangen. Ik ellendig mens. Dat is een aangrijpende zaak. En er zijn heel veel mensen die daarin blijven hangen. Sterker nog. Dat dit verheven wordt als het kenmerk van echt geestelijk leven. Maar dit in de context van wat ik net gezegd heb, dat kan toch niet? Dat kan gewoon niet. Dan doe je tekort aan het onderwijs van de apostel Paulus. Je brengt jezelf opnieuw onder de wet. En weet je waar je dan mee bezig bent met je eigen ik? Ik heb het woordje ik, dan moet je voor de, voor de gein straks als je thuis is doen... Als je thuis bent eens doen, moet je eens gaan tellen hoeveel dat woordje ik in de verse 14 tot en, met, tot en met 26 voorkomt. Als ik goed heb geteld kwam het woordje ik, heb ik het nog ineens over mij en mij, maar het woordje ik kwam al 27 keer voor. Ik herken het zo in mijn eigen leven. Als ik niet leef vanuit de kracht van de Heilige Geest, dan krijg ik met mezelf te doen. Dan ga ik allemaal vragen aan mezelf stellen, dan word ik ook vaak nog zielig. Maar uiteindelijk zit er een... Probleem en ik ben niet aangesloten op de krachtbron. En dan word ik teleurgesteld en dan word ik moedeloos en dan ga ik klagen. En als ik aangesloten ben op die krachtbron, dan gaat alles niet voor de wind in mijn leven. Maar dan merk ik wel de toevoer is er. Ik leef uit de kracht van de Heilige Geest, begrijp je? En dan heb ik het over de Heer Jezus. Dan heb ik het over wat Hij gedaan heeft. Dan heb ik het erover waar Hij in Hij me meegenomen heeft. Dan heb ik het niet meer zoveel over mezelf. Dit is het kenmerk hoor. Tel de woorden ik maar hier in het stukje. Ik, 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 ik. Mij, 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 mij. En aan het einde van het stukje komt de Heer Jezus pas weer. En in de Romeinen 8, dan spet het eraf. Dan komt de Heilige Geest, de krachtbron. 
Dus wat hebben wij nodig? De liefdesrelatie met de Heer Jezus, dat hij fris blijft, up-to-date. En dat wij leven, niet alleen beleiden, ik heb de Heilige Geest ontvangen, maar leven uit de kracht, door de kracht van de Heilige Geest. En heel veel prediking komt niet verder dan alleen dat de Heilige Geest werkzaam is bij de wedergeboorte. Het is het probleem, want hier gaat het over het leven. Ja, dat moet God in mijn leven doen. Dat moet Hij bewerken. Maar als je dan wederom geboren bent, dan heb je Hem nog nodig om uit de kracht van de geest te gaan leven. Dus er moet veel meer over de Heilige Geest gesproken worden. Want dan gaan mensen leven. En zie je, nou komt steeds dat tweede deel van Romeinen 7 in een heel ander licht te staan. Steeds meer in een ander licht te staan. Zoals Paulus het bedoeld heeft. Nou, we lezen in Romeinen 7 een beschrijving, nogmaals, van een wedergeboren mens. En daar heb ik een paar bewijzen voor. Want het is heel bijzonder, hè. Als je het voorbereid hebt, het stukje, dan zie je dat er steeds wordt gesproken, ja, wat ik wil en wat ik niet wil. Daar spreekt hij steeds over. Het plaatje wat Paulus neerzet. Dus de wil is vernieuwd, waar of niet? Hij wil heel veel. Nou, vroeger had ik een vermaak in de zonde, hoor. Dat was mijn lust in mijn leven. Ik wilde helemaal niks. Vrijheid, blijheid. In de wereld. Maar hier lezen we van de man, ja, ik wil dit, maar weet je wat zijn probleem is? Zijn wil is vernield, maar hij mist de kracht om zijn willen en zijn verlangens om te zetten in daden. Dat is het. Het Heilige Geest al ontvangen, maar hij leeft niet uit de kracht van de Heilige Geest. En dat zie je steeds. Ja, wat ik niet wilde, en wat ik wel wilde, en wat ik haatte. Zo gaat het steeds. Zie je? Dus zijn wil is vernield. En verderop lees je, daar kom ik zo nog op. Hij heeft een, naar de innerlijke mens, verheug ik mij in de wet van God. Dus het karakter van God, het wezen van God, daar, ja, daar, daar vindt hij vreugde in. Nou, dat is toch heel bijzonder. Een natuurlijk mens vindt geen vreugde in de wet van God. Want in de wet van God zie ik het echte karakter van God. In al zijn facetten. Zie ik heel het wezen van God. Nou, als je daar vreugde in hebt, dan heb je, laat ik het allemaal heel voorzichtig uitdrukken, heb je een betrekking op hem, toch? Dus het gaat hier om iemand die wederom geboren is. Kortom, de wil is er, alleen de kracht ontbreekt. En wat ik al gezegd heb is dit. De gelover heeft de Heilige Geest ontvangen, maar leven uit de kracht van de Heilige Geest, dat is nog het tweede. En ik geloof... Met het licht wat ik in dit gedeelte heb, dat dat het probleem is. Je verlangens, je willen omzetten in daden. En daar heb je kracht voor nodig. De liefde is de drijfveer, de relatie is de drijfveer. Maar ik heb ook een krachtbron nodig. Want ik ben zwak. Dat is het geheim. Nou, dan gaan we dat stukje vers voor vers doorlopen. Vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Met wat ik nu allemaal gezegd heb, heb ik het eigenlijk al verklaard hoor. Dus we kunnen hier nu snel doorheen lopen. Want ik heb de sleutel aangereikt. Hij zegt, wij weten dat de wet geestelijk is. Nou, de wet is geestelijk. De wet is de volmaakte uitdrukking van wie God is. In al zijn karaktereigenschappen. In de wet zien we... Ja, in de kern van het wezen van God. Wie hij echt is. De wet is geestelijk. En we hebben eerder gezien, hij is heilig, hij is goed. Maar wat zegt hij nou? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Is dit een geestvervulde christen? Dat heb ik net gelezen uit Romeinen 6, dat heb ik niet voor niks gedaan. We zijn geen slaaf meer van de... Hoe kan iemand die leeft vanuit een liefdesrelatie met de Heer Jezus Christus... Vanuit de kracht van de Heilige Geest verkocht zijn onder de zonde? Is dat het normale plaatje van een christen? Is dat de Bijbelse toestand van een christen? Nee, dat is het niet. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Dat is toch vreemd? Zijn wil is vernield, maar hij doet niet wat hij wil. Dus hij zet zijn wil niet over in de daad. Nou ja, je kan alleen maar concluderen, hij is zichzelf een raadsel. Je wil iets, maar je doet het niet. 
een nieuw verlangen gekregen. Maar je krijgt je lichaam er als het ware niet in mee. Je hebt de heilige geest ontvangen, maar je komt niet tot het leven, het leven door de geest. Hier is het probleem. Hij is zichzelf een raadsel geworden. Je begrijpt het zelf niet meer. Nou, dan gaat hij verder. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Ja, dat is logisch. Als je de werken van het vlees weer volbrengt en je krijgt die volmaakte wet van God voor je, die heilig, rechtvaardig is en goed, dan kan je alleen maar zeggen, ja, ik val hem bij, ja, hij is goed. Ik stem in met de wet dat zij goed is. Maar ik deug niet en ik kan het niet. Dan zie je die wederom geboren mens liggen, die niet levert de kracht van de heilige geest. En dan begint de klaagzang... En je legt je erbij neer, hij zegt, je valt het bij. Ik kan slechts de wet bijvallen. Hij is goed. En weet je, dan komt vaak de veroordeling. Het is nooit oprecht geweest in mijn leven. Het is eigenlijk nooit wat geweest. Maar hij is zijn zicht op zijn nieuwe positie kwijt. Hij is los van de krachtbron, om het zo te zeggen. En dan zegt hij in vers 17, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Deze mens is blijkbaar wederom geboren. Zijn ik, zegt hij, nu ben ik het niet meer, maar de zondemacht, ten opzichte waarvan ik gestorven was, heeft toch weer invloed gekregen. En wat zei Paulus in de vorige hoofdstuk, houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Je moet rekenen. En hier gaat het wel, maar de zonde die in me woont, die doet het. En dan komt hij tot een slotsom, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. En dan komt er een opmerkelijk zinnetje. Daar komt het weer. Het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Hier komt hij weer. Zijn wil is vernield, waar of niet? Maar hij krijgt zichzelf er als het ware niet in mee. De Heilige Geest, die staat gereed. Om ons die kracht te verlenen die nodig is. Zodat wij leven overeenkomstig onze nieuwe wil. En ons nieuwe verlangen. Zie je dat steeds dat willen terugkomt. Wat vernield is. Elke tekst komt het weer naar voren. En hier zie je het ook weer. Deze mens wil wel. Nou, dat, dat, dat nieuwe willen. Dat, die, die, die wil doen. Die God verlangt. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Echter de kracht ontbreekt. Het verlangen is er, de wil is er, maar de kracht ontbreekt om de wil om te zetten in een daad. En dat frustreert. Dat maakt je moedeloos. En en hij werkt toe, daar zijn we nog niet, maar hij werkt toe naar vers 24. Steeds moedelozer. Steeds moedelozer. Nou, dan zie je in vers 18. Of vers 19, dat is dan een herhaling van vers 15. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus hij is voor zichzelf opnieuw een raadsel. Hij begrijpt zichzelf niet meer. En als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet teweeg, maar de zonde die in me woont, dat is vers 17 weer. Dus je ziet dat hij helemaal in een spinnenweb van raadselen verweven zit. Dat hij zijn heldere zicht kwijt is op dat wat Paulus in Romeinen 6 heeft uitgelegd. En in het eerste gedeelte van Romeinen 7 heeft uitgelegd. Dus complete draad kwijt. Een wedergeboren mens niet leven uit de kracht van de Heilige Geest. Dit is niet de normale toestand van een christen. Dit is niet het normale plaatje. En dan vers 21. Ik ontdek dus deze wet. Hier komen we de wet in een heel andere betekenis tegen als dat we tot op heden hadden gezien. We hebben het over de wet van Mozes gehad, dat wetboek en wat zich later uit heeft gebreid. Is uitgebreid met de profeten en de psalmen. Maar hier gaat het om een wet in de zin van een wetmatigheid. Een principe, een beginsel. Zoals je de, de, de wet van de zwaartekracht hebt. Als ik mijn Bijbel oppak en ik laat hem vallen, dan valt hij naar beneden en hij valt niet omhoog. Dat is een wetmatigheid. En als ik hem hier in Bleskens Graaf laat loslaat, dan valt hij naar beneden. Maar als ik dat in Moskou doe, dan valt hij ook naar beneden. Dat is een wetmatigheid. Nou, hij... Zegt hij, ik ontdek dus deze wet in mij, dit principe, dit beginsel, als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij. Maar hij wil dus weer het goede doen. Maar hij mist weer de kracht, want het kwade weerstaat hij dus niet. 
Dat is wat hier staat. En dat is een belangrijk principe. De wet van de zwaartekracht. Dat ziet hij hier. En dan in negatieve zin. En dan komt die opmerkelijke tekst. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Dan schakelt hij weer terug naar de wet zoals we mogen zien hebben. Dus hij heeft een blijdschap in de openbaring van Gods karakter. Als hij daarin kijkt, is er vreugde en blijdschap in zijn hart. Als hij het karakter, het wezen van God ziet. Deze mens heeft daar vreugde in. Hij is dus een betrekking, hij is dus een liefdesband. Hieruit kan je opmaken dat het om een wederom geboren iemand gaat. Door de geschiedenis heen is het ook uitgelegd. Dit stukje gaat over mensen die niet wederom geboren zijn. Maar dat geloof ik dus niet. Maar het probleem is wat ik al eerder zei, dit is een wederom geboren mens die niet leeft uit de kracht van de heilige geest. En dan komt die wetmatigheid terug in het 23ste vers. Want als hij het net heeft gehad over die vreugde, hij zegt maar in mijn leden zie ik een andere wet, een andere wetmatigheid, een ander beginsel. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot een gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Hij komt weer helemaal in gevangenschap. Hij komt weer helemaal in de macht, in, in de klauwen van de zondemacht. En dat zijn twee wetmatigheden die met elkaar strijden. De wet van zijn verstand. En een van de eerste dingen die God doet is dat hij je denken vernielt. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1. Word vernield in je denken. Waar begint de bekering? Tussen je oren. Dat je over jezelf gaat denken zoals God over je denkt. En zodat je over God gaat denken zoals hij daadwerkelijk is. Je wordt vernield in je denken. Bekering begint tussen je oren. Metanoia. Kom tot nadenken. Kom tot inzicht. Iemand die zich niet bekeert, die leeft ver van gezond verstand. Begint gewoon bij denken. God doet ook een beroep op ons denken. Op onze kennis, op ons intellect. Hij appelleert daaraan. Zodat je daarop gaat reageren. Nou, die wet van zijn verstand is vernield. Die wetmatigheid in zijn verstand om God te dienen. Hij heeft een vernield verstand. Een verlicht verstand bedoelt de Bijbel. Met andere woorden, er is een grote lamp door zijn denken gegaan. En van daaruit gaat hij de dingen in de wereld zien zoals God ze ziet. Maar er is iets wat in hem strijd voert. En dat is de wetmatigheid van de zonde. Zie je weer die tweestrijd? Zijn denken is vernield. En hij moet nu gaan optreden vanuit die nieuwe positie. Door de kracht van de heilige geest. En als je over geestvervuld leven een boodschap wil horen... dan moet je op mijn website kijken. Daar heb ik daar vorig jaar een lezing over gehouden. Wat het geestvervulde leven is. Want dat kan ik nu niet uitleggen. Maar dat zou een goede aanvulling zijn op vanavond. Dus hij ziet die twee met elkaar strijden. Een verlicht verstand, een vernield denken. Daar zit een wetmatigheid in, een bepaald principe. Maar de wetmatigheid van de zonde strijdt daartegen. En hij moet daar optreden, tegen optreden vanuit de kracht van de Heilige Geest. Maar hij laat zich gevangen nemen. Dat is wat hier staat. Hij voert een strijd in hem. En hij laat zich gevangen nemen. En dan slaat ik vers 24 en vers 25 even over. Trouwens, even terug, er wordt hier gesproken over leden. En dat is wel interessant, in Romeinen 6 heb ik net gelezen dat door de genade van God ik mijn leden beschikbaar ga stellen aan gerechtigheid. Datzelfde woordje leden komt hier weer terug. Dat is heel bijzonder. En hier kan... De, de wederom geboren mens die niet leeft uit de kracht van de Heilige Geest is niet meer in staat om zijn leden ter beschikking van God te stellen. Terwijl dat juist de vrucht was van de opstandingskracht van Christus die in mij werkzaam is. Ziet het verschil? In Romeinen 6 werden we in staat daartoe gesteld. En daartoe zijn we in staat als we geestvervuld leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Om ons beschikbaar te stellen aan hem. En hier zie je... Dat hij zijn leden niet meer in beweging krijgt, om het zo te zeggen. Zijn armen, zijn benen, die bewegen niet mee met zijn vernielde denken. Met zijn vernielde hart, met zijn vernielde wil. En dat voert strijd. Dat strijdt met elkaar. 
Dat is waar het hier om gaat. Nou, dan gaat hij verder in vers 26. Dan zie je nog één keer die twee wetmatigheden terugkomen. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Met het hart dien ik God. En hier zegt hij het weer. Hij valt ook steeds in herhaling. Steeds komen dezelfde dingen terug, alleen anders verwoord. Maar hij heeft het hier weer met mijn verstand, dien ik de wet van God. Dat is vernield, dat is verlicht door de Heilige Geest. Maar mijn ledematen, mijn lichaam krijg ik er niet in mee. Ik krijg ze niet in de juiste richting. En dan word je teleurgesteld. Dan word je moedeloos als deze twee met elkaar in conflict zijn. Als deze twee met elkaar strijden. Is dit plaatje helder? Vind je het dan logisch? Dat de mens die niet uit de kracht van de heilige geest leeft... ...tot de conclusie komt van vers 24. Je zou er toch ook moedeloos van worden. Als daar niet iemand is die mijn hartelijk lief heeft... ...en met wie ik in een liefdesrelatie kan leven. Als daar niet een krachtbron is waardoor dit leven mogelijk is... ...het leven van Romeinen 8. Dan word je toch moedeloos of niet? En dit brengt hem tot de uitspraak, tot, tot de uitroep, tot de schreeuw... ...ik ellendig mens... En ik hoorde in de voorbereiding iemand zeggen. Hij heeft eigenlijk heel veel verkeerde vragen gesteld. En nu begint hij eindelijk een goede vraag te stellen. Hij had het altijd over zichzelf. En wat moet ik doen? En hoe? En nu zegt hij wie? Wie zal mij verlossen? En voor ellendig mens staat in de grondtaal in het Grieks iets van... Hij is helemaal afgetopt. Hij, heeft diep, diep, hij is diep ongelukkig. Hij heeft allemaal zitten tobben om het op een rijtje te krijgen. En hij kreeg het niet op een rijtje meer. Hij miste de kracht van de Heilige Geest. En hij roept het uit. Ik ellendig mens. Ik afgetopde. Ik diep ongelukkige. Wie zal? Wie zal? En soms moet je wel eens aan het einde komen van al je krachten. Ik las in datzelfde boekje van Wart's Manier over... mensen die aan het zwemmen waren en daar begon één iemand te verdrinken. Die zakte steeds verder weg. En er was iemand die kennis van zaken had om die man te redden. Maar die greep niet in. Een bijzonder verhaal was dat. En iedereen zei, joh, zou je niet eens in actie gaan komen? Die man die uh, staat op het punt om onder te gaan. En de vraag is of hij ooit naar boven komt. En hij bleef rustig. En hij greep nog niet in. En hij wachtte totdat hij helemaal aan het einde van zijn krachten was. En net voordat hij wegzonk in de diepte ging die reddingsman naar hem toe. En toen greep hij hem. Want hij zegt, daar waar ik iemand moet gaan redden... die nog enige mate kracht heeft... die is niet te hanteren. Die is te wild en die is... en nu is die precies rijp... om door mij eruit getrokken te worden. En soms kan het zo zijn... dat als je beleid... ik ben wederom geboren... Ik heb, de kracht, ik heb de heilige geest in mijn hart ontvangen. De geest als persoon inwonend... Dat God je vast laat lopen op het moment dat je leeft uit eigen kracht. En dat hij je net op het juiste moment bovenhaalt. En dat je je in één keer bewust wordt. Hé, hey, ik heb niet alleen de heilige geest in mijn hart ontvangen. Maar het is ook de bedoeling dat ik uit de kracht van de heilige geest het nieuwe leven ga leven. En als je dat gaat ontdekken in je leven. Daar waar we in delen, wat ik heb aangehaald, de context van het hele... Van de hele van dit tekstgedeelte. Als je, dat we daarin delen. Dat we er ook daadwerkelijk uit gaan leven. Dan ga je merken in je leven. Dat het tweede deel van Romeinen 7. Niet de normale toestand is van een christen. Maar dat dit een wederom geboren mens is. Die niet leeft. Uit de kracht van de heilige geest. Romeinen 6. Dat is een les. En het eerste deel van Romeinen 7 is ook een les. Maar het tweede deel van Romeinen 7 is niet HET leven van een wederom geboren mens. Romeinen 8. Dat is de norm van God. Romeinen 8 is de kracht. Leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de norm van God. Romeinen 8 is het normale christelijke leven. En ik zie nu al naar uit. Naar 6 januari om de kracht van dat nieuwe leven met jullie te delen. Zodat je niet blijft steken je leven lang tot je dood toe in Romeinen 7, ik ellendig mens. 
Maar ziet die tekst in de context van het geheel. En leer te leven uit de kracht van de Heilige Geest. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel. We danken u voor uw onderwijs. En als we vanavond geluisterd hebben, dan zijn we misschien wel heel veel bezig op ons ervaringsniveau. Met de praktijk van ons leven. En dan gaat het om ik en mij en ik en mij en mijn. En we vergeten dat we mogen leven uit de kracht van de Heilige Geest. Uw kracht wordt openbaar in onze zwakheid. U wil dat we leven, heren, bij de norm van Romeinen 8. En dat we leven uit de volheid die ons geschonken is. En het is zomaar gebed, zomaar verlangen. Als we misschien hele verkeerde denkbeelden hebben, ook over tekstgedeelten als die we vanavond behandeld hebben. Dat u na vanavond, heren, alle sluiers wegneemt. En dat we opnieuw inblikken in dat machtige heilsplan, in dat machtige reddingsplan van de Heer Jezus Christus. Waarvan onze kant niets meer aan toegevoegd hoeft te worden. Maar we mogen leven vanuit de liefdesrelatie, dat is fundament. Door de kracht van de Heilige Geest. En Heer, ik wil voor een ieder bidden die het moeilijk heeft met dit gedeelte. Dat u dit woord van vanavond gebruikt om het voor het eerst open te maken. Zodat wij mogen doorgroeien naar het leven van Romeinen 8. En dat we niet in de klacht blijven hangen. Maar dat we daadwerkelijk het nieuwe leven. Dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Ook daadwerkelijk gaan leven. Werk dit woord uit in onze harten. Geef dat we... Dit woord niet laten roven door wie of door wat dan ook. Maar dat we dit diep laten zinken. En zakken en dalen in ons hart. En dat een ieder van ons de kracht van dit heerlijke evangelie. Dat een ieder die kracht zal ervaren. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.